0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: In den 1970er Jahren und bis in die 1990er Jahre hatten die Sektenbeauftragten der Kirchen Hochkonjunktur. Besorgte Eltern fragten, was es mit den sogenannten Jugendsekten auf sich habe. Ihre Kinder, junge Erwachsene, Berufsanfänger oder Studentinnen schlossen sich neuen Religionen aus dem Osten an. Der koreanische Sektenführer Moon lud zu Massenhochzeiten ein. Die asketischen Anhänger der Hare Krishna-Bewegung zogen singend durch die Innenstädte und missionierten junge Leute für den Neo-Hinduismus. Oder Bhagwan, der bärtige Guru, zog seine Anhänger nach Pona in Indien. Dort gab es sexuelle Entfesselung statt Askese. Viele der rotgekleideten Sanyassins kamen pleite oder völlig verändert zurück. Die Referenten der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen untersuchten die Gruppen. Sie dokumentierten die Lehren der Gurus und Heiler, gaben Ratschläge warnten vor Vereinnahmungen.
2: Weil wenn sich ein erleuchteter Meister absolut setzt, stellt er sich ja nicht mehr der Kritik und es geht ja gerade auch im christlichen Glauben darum, dass eben kein Guru dazwischengeschaltet ist zwischen Gott, Jesus Christus, Heiligen Geist und dem Menschen, sondern dass der einzelne Mensch eben ja zur Freiheit berufen
3: ist. Das ganze Feld der Früher hat man gesagt, Sektenkunde, Esoterik, also religiöse Sondergemeinschaften, Scientology, Zeugen Jehovas, Mormonen, solche Gruppierungen, aber eben auch der ganze
1: Psycho- und Gesundheitsmarkt, solche Dinge beobachten wir. Schon 1921 legte die Evangelische Kirche den Grundstein für ihre Weltanschauungsarbeit. Die Apologetische Zentrale in Berlin diente der Verteidigung des christlichen Glaubens. Damals liefen den Protestanten die Mitglieder davon.
4: Gurus
1: und Heiler durchleuchten. Die Gründung
4: der Apologetischen Zentrale vor 100 Jahren von Mechthild Klein.
2: Das Thema Apologetik, das heißt die denkerische Auseinandersetzung mit, wie man es damals nannte, christentumsfeindlichen Weltanschauungen und Strömungen, begann ja bereits im 19. Jahrhundert.
1: Matthias Pöhlmann. Der Theologe war langjähriger Referent in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, in der Nachfolgeorganisation der Apologetischen Zentrale.
2: Dieses Bündnis zwischen Thron und Altar war beseitigt und jetzt bildeten sich im Bereich der Weimarer Republik eben viele neue religiöse Gemeinschaften auf Vereinsbasis. Es gab da sehr viele Strömungen, also in der Anfangszeit besonders der Okkultismus, der Spiritismus spielte eine Rolle, die Anthroposophie und die Christengemeinschaft. Und ein großes Thema, die ganzen Freidenkerorganisationen, also die sogenannte Kirchenaustrittsbewegung, die man am Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt hatte, war auch ein Anlass zu sagen, wir müssen uns mit diesen Strömungen kritisch auseinandersetzen.
1: Die Mitarbeiter der Apologetischen Zentrale sollten diese neuen religiösen Strömungen nicht nur beobachten, sondern auch ihre Veranstaltungen besuchen. Ihre Erkenntnisse wurden zu Warnungen. Und die flossen ein in die Bildungsarbeit, in Publikationen und in die Missionierung. Mit Hilfe eines Netzwerkes von Pastoren, Lehrern und Helfern organisierten die Theologen der Apologetischen Zentrale Schulungen und Vorträge. In einem Arbeitsprogramm aus dem Jahr 1922 werden die wichtigsten Aufgaben genannt.
4: Erstens. Der Kampf um die Naturwissenschaften gegen die mechanisch-atomistische Naturanschauung, Darwinismus, Monismus. Zweitens, der Kampf um die Seele gegen die physiologische Psychologie, Okkultismus und so weiter.
1: Gefährlich erschien nicht nur die Naturwissenschaft, sondern auch der Spiritismus mit seinen Geisterbeschwörungen und mit Mittlern, die Kontakt zu Verstorbenen versprachen. Innerchristliche Konkurrenz, wie etwa der Baptismus, wurde kritisch gesehen. Und ideologisch wollte man auch den Marxisten etwas entgegensetzen, die von der Arbeiterschaft Zulauf erhielten. Besonders suspekt erschien den evangelischen Theologen der 1921 gegründeten Apologetischen Zentrale die Anthroposophie von Rudolf Steiner.
2: Ja, In diese Zeit fiel eben 1922 auch die Gründung der Christengemeinschaft, also der
1: religiöse Flügel der Anthroposophie. Die Anthroposophie, sagt Matthias Pöhlmann, war damals sehr modern und attraktiv. Man glaubte nicht nur an Christus, sondern auch an die Seelenwanderung. Die Mitarbeiter der Apologetischen Zentrale beobachteten und besuchten auch Neuoffenbarungsgruppen wie die Lorberbewegung oder die Zeugen Jehovas. Darüber schrieben sie Berichte. Aus protestantischer Sicht. Von einer Versammlung der Anthroposophen aus dem Jahr 1929 berichtet ein Mitarbeiter, dass sie sich dem Christentum überlegen fühlten.
4: Ich habe noch keinen Anthroposophen getroffen, der die Schauungen eines Steiner gehabt hat. Sie sagten im Referat selbst, wir können die steinerschen Schauungen nicht nachprüfen. Also ist die Anthroposophie keine Wissenschaft, wie sie mit solchem Nachdruck behauptet, sondern Glaube. Ja, ich muss von meinem christlichen Standpunkt aus sagen, nicht Glaube, sondern Fantasie.
1: In den 1930er Jahren traten auch völkisch-religiöse Gruppen verstärkt in den Fokus. Diese Gruppierungen waren durchdrungen von romantisch verklärten, germanisch-christlichen Volksidealen, sowie neuheidnischem, neopaganen Denken. Sie strebten nach Gemeinschaft in einem arischen Rassestaat. Auch Protestanten waren für diese Ideologie empfänglich. Und
2: teilweise waren diese Strömungen auch sehr stark gegen gegen das Judentum und gegen das Christentum auch gerichtet, weil man eben eine sogenannte Art eigene Religion, Religiosität betonen wollte. Und besonders so in den 1930er Jahren gab es bei den völkisch-religiösen die große Erwartung, dass der aufkommende Nationalsozialismus und dann ab 1933 ja die völkische religiöse Bewegung mehr oder weniger zur Nationalreligion erhoben werden sollte, was sich dann aber nicht Erfüllt hat, weil der totale Weltanschauungsstaat keine konkurrierenden Gruppen neben sich dulden wollte.
1: Und doch war die völkisch-religiöse Bewegung für viele Zeitgenossen so attraktiv, dass selbst die Apologetische Zentrale zeitweilig ihr Ziel aus den Augen verlor. Walter Kühnet der zweite Leiter der Apologetischen Zentrale, habe sogar Briefe an den Reichsinnenminister Wilhelm Frick geschrieben und seine politische Zuverlässigkeit betont. Zugleich war Kühnet, der Leiter der Apologetischen Zentrale, Mitglied der bekennenden Kirche. Trotzdem publizierte er antijüdische Positionen. Und auch wenn er den Übergriffen der Nationalsozialisten auf die Kirche kritisch gegenüberstand, aus der Politik wollte er sich heraushalten, egal wie menschenverachtend sie war.
2: Und schließlich war es so, dass die Apologetische Zentrale ja selbst dann auch ab 1934 beobachtet wurde. Es wurden Kurse verboten, bis man dann eben 1937 diese Stelle geschlossen hat, weil man der Meinung war von nationalsozialistischer Seite, es handelt sich um eine illegale Fortbildungsstätte der bekennenden Kirche.
1: Für ein Verbot reichte das. Es war das Ende der apologetischen Zentrale. Vorerst. Nach dem Zweiten Weltkrieg sortierte sich die evangelische Kirche neu. Der Wunsch nach einem Neuanfang auf allen Ebenen führte Anfang der 60er Jahre auch zu einem Neustart der Weltanschauungszentrale. Den Begriff apologetisch wollte man dann nicht mehr im Titel führen.
2: Also da wurde dann gesagt, etwa von Karl Barth, Apologetik, das klingt immer so wie Sorge um den Sieg der Heilsbotschaft. Und das ist eigentlich nicht evangeliumsgemäß. Und deswegen hat man dann eher die umschreibende Bezeichnung evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen gewählt, um eben auszudrücken, es geht hier nicht um Selbstbehauptung, um Besserwisserei, sondern ein wissenschaftlicher Ansatz, der im Gespräch mit der Zeit geführt werden soll.
1: Anfang der 1970er und 80er Jahre hatten die Referenten, die damals noch Sektenbeauftragte hießen, richtig viel zu tun. Die sogenannten Jugendreligionen verunsicherten Eltern, Lehrer und Pastoren.
2: Es war halt so, dass dann plötzlich Menschen gemerkt haben, in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, brechen da Leute plötzlich aus, gehen dann nach Indien, um sich selbst zu finden oder schließen sich dann einer dieser neureligiösen Gruppen an, sind in der Persönlichkeit völlig verändert. Es war ja häufig die Rede, dass die dann gehirngewaschen seien, was natürlich nicht ganz wissenschaftlich exakt ist. Aber so diese Erfahrungen von Trennungen, von Vereinnahmungen und gerade auch diese Rekrutierungsmethoden, die teilweise von diesen Gruppen praktiziert wurden, das führte natürlich dann zu berechtigten Anfragen, weil Menschen damit in Abhängigkeit geraten sind und letztendlich dann ja in gewisser Weise ferngesteuert waren.
1: Viele junge Erwachsene schlossen sich neureligiösen Gruppen auch aus Protest an. Weil die bürgerliche Gesellschaft keinen Raum für spirituelle Entfaltungsmöglichkeiten geboten habe, glaubt Pöhlmann. Andere, wie die Moon-Bewegung aus Korea mit ihren Massenhochzeiten, fand er bedenklicher. Die neuen Jugendreligionen missionierten auf den Straßen, in Fußgängerzonen, vor U-Bahn-Stationen und Universitäten.
2: Und dann gab es natürlich sehr konfliktrechte Gruppierungen, die dann auch aufkamen. Wie etwa das Heimholungswerk Jesu Christi, universelles Leben nennt sich das heute, das hat sich so Ende der 70er Jahre gebildet und 1984 dann noch weiter ausgeprägt, zum Teil mit heftigen Auseinandersetzungen.
1: Erinnert sich Matthias Pöhlmann, der heute für die evangelische Weltanschauungsarbeit in Bayern zuständig ist und bis vor kurzem Vorsitzender der Konferenz der Landeskirchlichen Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen der EKD war. Einen Vorwurf weist der ehemalige EZW-Referent zurück, dass sich die Kirche heute in der Weltanschauungsarbeit engagiere, um Konkurrenz aus dem Feld zu räumen.
2: Das stimmt ja so nicht, weil es ist so, dass sich Menschen, vor allem Eltern, oft an die kirchlichen Stellen gewandt haben, weil sie eben Beratung, Seelsorge brauchten angesichts von Entwicklungen, wenn eben Kinder, junge Erwachsene in die Fänge von solchen Gruppen geraten sind.
1: Oft hätten in der Beratung Geld und hohe Kursgebühren eine Rolle gespielt, etwa bei den Kursen von Scientology. Häufig gab es das Problem in Esoterikgruppen, dass die Autorität eines Meisters nicht in Frage gestellt werden konnte.
2: Das ist einmal der erleuchtete Meister, dann das rettende Rezept und dann natürlich die Vorstellung einer geretteten Gemeinschaft. Und man hält sich auch letztendlich für eine Elite.
1: Mit ihren Publikationen, dem Materialdienst über aktuelle religiöse Bewegungen, ihrem Beratungsangebot und ihrem Archiv, hat die EZW als Nachfolgerin der Apologetischen Zentrale sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Die EZW leistet auf der Ebene ganz wichtige und grundlegende Arbeit, indem sie neue religiöse Bewegungen beobachten, dokumentieren und darüber reflektieren. Und man muss leider sagen, dass es keine vergleichbare Stelle und Einrichtung an einer deutschen Universität gibt, sodass es in der Beziehung eine ganz einzigartige Einrichtung ist.
1: Sagt der Religionswissenschaftler und Psychologe Sebastian Murken, der an der Uni Marburg lehrt. Doch er gibt auch zu bedenken, dass bei der kirchlichen Einrichtung das Einordnen und Bewerten auch von einem eigenen Interesse geleitet sei.
0: Denn die EZW ist eben eine apologetische Einrichtung, also letztlich Verteidigung von Lehrsätzen, heißt Apologetik ja, zur Verteidigung des evangelischen christlichen Glaubens in Abgrenzung zu anderen Weltanschauungen und Glaubenssystemen.
1: Die evangelische Perspektive ist für die Weltanschauungsbeauftragten nicht etwas, was man verstecken müsste. Im Gegenteil.
3: Man muss sich abgrenzen und man muss natürlich das eigene, also in dem Fall den christlichen Glauben, den evangelisch-christlichen Glauben, auch gegenüber anderen alternativen Weltanschauungen, auch wenn man so will, verteidigen.
1: Sagt der EZW-Referent Martin Fritz. Man gehe von einer pluralistischen Situation aus. Grundsätzlich könne jede Gemeinschaft und jeder Einzelne seinen Glauben leben, wie er wolle, solange man damit niemanden behellige oder in seiner Freiheit eingrenze. Wenn das geschehe, könne es auch benannt und bewertet werden.
3: Wenn es da zum Beispiel die Freiheit der Mitglieder irgendwie unterdrückt wird, wenn es Strukturen gibt, in der bestimmte Autoritäten Macht missbrauchen, und dann ist es aus unserer Sicht zu kritisieren.
1: Doch der Religionswissenschaftler Murken vermisst eine andere Perspektive in den Untersuchungen der EZW.
0: Die Perspektive der Darstellung ist immer das Kritische. Und Sie werden in der EZW kaum einen Artikel finden, wie heilsam und wichtig die sozialen Netzwerke bei den Zeugen Jehovas sind. Sondern es geht immer um. Keine Blutinfusionen oder kritische Perspektiven. Insofern ist die Auswahl und die Darstellung auf das Apologetische, auf das Kritische, auf das Bedenkliche fokussiert und nicht, was es möglicherweise auch im positiven Sinne andere Religionen den Menschen bringen. Sie können zum Beispiel schauen, die Darstellung des Buddhismus. Der Buddhismus in der EZW wird dann thematisiert, wenn etwas Kritisches vorfällt, wenn ein Guru seine Jüngerinnen sexuell missbraucht, dann wird der Buddhismus Thema. Aber der Buddhismus als etwas, was eine positiv zu sehende, alternative Weltreligion ist, wird dann kein Thema.
1: Aus Sicht von Sebastian Morken fehlt es auch an einem kritischen Blick auf Organisationen der eigenen Kirche oder der katholischen Kirche. Zumindest vermisst Murken umfangreichere Kritik beispielsweise an der katholischen Bewegung Opus Dei, während umgekehrt die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die nicht mehr als Mormonen bezeichnet werden möchten, laut Murken mit ihrer christlichen Neuoffenbarung zu schlecht wegkommen in der Bewertung der EZW.
0: Wenn Sie schauen in Amerika, der ganze Staat Utah ist ein Mormonenstaat und die leben dort ihr Leben. Es gab einen mormonischen Präsidentschaftskandidat. Das ist eine akzeptierte christliche Religion dort und bei uns ist es eine Sekte. Ja, das heißt, es ist immer die Frage, wer hat die Definitionsmacht und wie wird die
1: ausgespielt? Es ist unwahrscheinlich dass es in absehbarer Zeit eine universitäre oder staatliche Beratungsstelle gleichen Formats geben könnte wie die EZW. Ebenso wenig ist ein Ende von neureligiösen Gruppen in Sicht, auch nicht von Verschwörungsmythen oder Heilergruppen. Und heute treffen Weltanschauungsbeauftragte sogar ihre Sondergemeinschaften und wirken zum Teil auf sie ein. Einige ältere religiöse Bewegungen haben sich auch verändert, sind offener, auch selbstkritischer geworden.
2: Man denkt ja so, die Zeit der Gurus und der konfliktrechtigen Gruppierungen sei vorbei. Das ist nicht der Fall. Es hat sich zwar verändert. Wir leben in einem Land voller kleinen, ja, oder Wohnzimmergurus. Die Gruppen werden kleiner, teilweise oft in der Verbindlichkeit noch intensiver. Und dann haben wir natürlich auch noch den ganzen Bereich, das bin ich jetzt schon in der Gegenwart, der Coaching-Angebote, der Coaching-Szene. Und da ist natürlich ein ganz neuer Markt, eine ganz neue Herausforderung entstanden.
1: Und so dürften der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, deren Vorläuferin die apologetische Zentrale war, die Themen auch künftig nicht ausgehen. Ein paar Titel von Publikationen der EZW belegen das. »Yoga und christlicher Glaube« zwischen körpersensiblen Entdeckungen und synkretistischer Vereinnahmung. Oder der Dan-Brown-Code von Illuminaten, Freimaurern und inszenierten Verschwörungen. Oder Trauer niemanden, Verschwörungstheorien, Geheimwissen, Neomythen.
4: Das war Gurus und Heiler durch Leuchten. Die Gründung der Apologetischen Zentrale vor 100 Jahren. Eine Sendung von Mechtel Klein. Es sprachen Janina Sachau und Rainer Delfenthal. Ton und Technik Caroline Thon. Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Andreas Main. Produktion Deutschlandfunk 2021.